0: Det här är Kruxet, en podcast om klättring, extremsport och rörelseglädje med Sandra och Susanna. Okej, är vi igång?
1: Ja.
0: Fan vad fett. Tredje avsnittet, ja visst. läget Sanna. Jo, men det är bra. Ja. Det är lördag morgon. Ja. Två koppar kaffe
1: Litt... <laughs> du har redan druckit eh, några, några baljor alltså.
0: Ja, men jag har hunnit med det. Jag har eh, morgon, morgonkaffe med en mm. kompis på, på lårdagar ibland. Ja. Så att, eh, jag har ändå varit uppe ett par timmar nu. Ja, men det är bra. Det är bra. Mm.
1: Jag har också vaknat lite för tidigt i morse det tror jag. Jag kunde inte som dem. men det blir så ibland. Så jag har gått runt. Men jag har druck, bara druckit sånt där eh, ört te av någon anledning. Så att, eh, jag hoppas det är till nu, nu har jag liksom fått lite riktigt kaffe här på Vi sitter på KC, fricker bästa kaffet Så då, då kommer allt på ordning igen Och Varför du lite seger då?
0: Blir det sent igår? Jag vet inte om jag ska säga sent, men eh, om jag inte känner mig så rapp i käften idag Så är det för att jag live kommenterade i två timmar på eh, Local Legends Som är klätt tävling Första livestream-kommenteringen Nice. Det var
1: asfett faktiskt ett Riktigt coola problem mm -mm. Jag var faktiskt också där en liten stud eh, Kikade in Första problemen Sjukt imponerande och inspirerande Att se de här människorna Ta sig upp för dessa Man blir liksom både imponerad av problemen i sig Och människorna som ger sig på dem Och faktiskt sätter dem ja, Det är helt sjukt och de, svar, de fick börja på två svarproblem Både
0: damerna och herrarna och det är så sjukt nervigt på tävling. Man kommer ut dit, man är taggad, nervös. Händerna svettas, det är publik som är på plats. Man vill prestera och helt plötsligt så ska man få ner tyngden över fötterna. Hålla balansen, hålla huvudet kallt. Och smyga över. Och jag vet om ni, ni som såg det, om, jag, om ni uppmärksammade hur vissa av dem alltså benen skakade som syrmaskiner där ett tag. När nerverna kickade in. Och jag fick göra en intervju med Cornelia som vann damernas tävling. Efteråt också, och då sa hon det att hon hade, hon hade varit väldigt nervös mm
1: -hmm. Så jag är, jag är så himla imponerad över alla damer och herrar som tävlade igår mm -hmm. ja, Jag minns, jag satt lite dålig vinkel för damernas led Och ett tag så såg jag bara liksom Cornelias häl som bara så är det Precis där i slutet, det var liksom både kraft och pannbön och allting Det var jävligt spännande ja. Ja, ja. Och det kanske leder in ganska bra på dagens ämne Ja. så vi om om den här typen av knäppa aktiviteter. Vad är
0: det vi ska snacka om idag? Vi ska, vi ska snacka om något så kontroversiellt och så nära vår hjärtan som extremsporter. Och där kan vi då lägga in en brasklapp redan nu att extremsporter är då kanske inte extrema för utövarna. vilket vi kommer gå in på. Så häng inte upp er på termen där riktigt. Nej.
1: Än. Nej. Nej. Extremsport, vad, vad är det egentligen? det är liksom, Exempel på extremsport kan vara just klättring, då som kanske är det vi hamnar i mest här och sådär. Det är det som vi har vår gemensamma ingång. Men det kan också vara allt annat, som, ja, allt annat men mycket annat som parkour, roller derby, surf, alltså olika former av bräda, surf, snowboard, skateboard. Eh, Base kommer väldigt ofta upp om man söker på den litteraturen, som faktiskt ändå var något... Jag känner ju till det sen innan, så alltså när jag fick veta vad det var, men jag visste inte vad det hette. Okej! Okay. Shit vad är <laughs> ja. det... så, så off var jag. För
0: klättrare så är det... Det hänger inte, ska inte säga ofta mm. ihop, men mycket klätterfilmer kombinerar ju klättring och mm. base jumping i ja. samma filmer. Ja. Det finns ju de som klättrar upp för världen och sedan hoppar av med suits. Uh... Tim Potter, som, som tyvärr dog i en olika för några år sedan, mm. var pionjär. Där han klättrade utan rep. Alltså verkligen så här, nu är vi inne på Aventyrs på deluxe. deluxe han klättrade ut utan rep, hade en ut på ryggen. Om han föll, när han föll, så släppte han suten och flög ner. Inga liner. berg, Skit. Alltså helt galet Och det är väl
1: också den här när man är som en sån liten flygerkorre Och bara
0: ja. ser alltså, så himla roligt Han hoppade också med sin hund på ryggen och var helt sjuk Den här hunden hade gjort liksom fler base jumps än många andra Ja,
1: alltså, Whisper, så, Som ja. ni kommer märka här så är vi inte liksom det, kommer, det är väldigt många olika sporter som kommer dyka upp Eller aktiviteter ska vi säga eh, Och eh, i alla fall jag har definitivt inte koll på alla till exempel, nu när vi bara pratar med base så måste jag bara fråga Jag har gjort sådana här någon gång när, för länge sedan att man, Då var man liksom på en kulle typ alltså, det var en lite större kulle Men mm. med, med en fallskärm Och, och sen så när man sprang liksom springer man, Ja, så sprang man och sen så åkte man fallskärm ner liksom. mm. Är det Humbay?
0: <laughs> ja, jag tror att det heter Det heter nog någonting Parachute så. Annat Wings Suiting wing flying, något sånt. Jag har inte riktigt helt koll men det, det tillhör extremsporterna. Ja. Det är inte okay. riktigt, det kan ju vara base. Susanna det... har också extremsportat. <laughs> Susanna har extremsportat. Hon har inte bara bollrat inomhus. Hon har också sprummit med en parachute <laughs> av en kul <kullak>. ja. uh, <laughs> Jag tycker det är skithäftigt. Jag en kompis farsack Både klättrar och den här gubben är liksom ja. 60 bast Han ja. både klättrar och reser och runt med sin sån här liten flygdrake som man
1: springer av mm. kullar med och flyger och kraschar in i. Grejer med. Det är ah, Okej. Okay. Äh, men eh, äh, så, som ni hör så tycker vi det här är väldigt spännande. Och det är mm. liksom... Behöver inte och det, det, beroende på vad man läser och så, så kan saker och ting liksom smälta in. Jag kommer från en dansvärld och kan många gånger se många paralleller med breaking. Mm. Äh, vad är breaking för oss som inte dansar <laughs> det? kallas ju, Ibland säger man det lite slarvigt eh, breakdance. Men eh, man blir ofta rättad att man ska säga breaking. Jag uh, kommer från hiphop-kulturen och, och till och med där, även om jag kommer från dansvärlden så ska jag inte prata om breaking för det är också en massa rätt och fel om hur man, hur man nämner saker. Men en form av dans kan man väl ändå säga som kommer från hiphop-världen och street-kulturen och där man uh, använder sig av olika former av rörelser, allt från ganska minimalistiska små rörelser till också väldigt exklusiva responsiva akrobatiska så kallade power moves som är liksom redan är gymnastiken. Eh, och mycket där eh, finns mycket paralleller och likheter att dra med många olika extremsporter. Sen kan det ju också vara extrema eh, uthållighetsaktiviteter som ultralöpning eller...
0: Ja, jag hittade Ironman triathlon. triathlon. Mm. Jag blev lite förvånad när jag gick igenom den här listan på vad som räknas som extremsporter. Uh, och visst, när man tänker på det som de här ultra, ultraloppen och långa cykelturer och sånt. Det är ju, det är ju en extrem uh, påfrestelse på kroppen, mm. så det är ju inte så konstigt. Mm. Min, min egna favorit här i den här listan av extremsport, det var då extrem Pogo ja. som jag var varit med min Och det verkar vara som en sån här stiltoppare som man, liksom, en fjäder som man stutser upp och ner på som man hade som barn, som de sen gör en massa tricks och konster med. Är helt sjukt. <laughs> Jättespännande om ni har tråkigt en eftermiddag. Gå in och kolla på videos och olika typer av eh, aktiviteter som kan anses extrema för andra. Jag får bara någon slags bild av eh, tiger i en alope eh, från för mig. Men... Ah, men Det är något att det håller det varit lite så. Ja. Alltså det, var, okay. ah, det var spännande. Eh, spenderade typ en timme med att titta på de
1: videor Häftigt. Men, ah, det finns liksom inte heller någon fix. Färdig definition för vad som är Extremsport Men det är vissa saker som kommer Lite återkommande Jag läste en artikel Eller en editorial i, Av um, Brimer et al Från 2020 så den är ganska ny Där de liksom pratar om uh, Just det här att förstå extremsport Och vad, vad det är för någonting um, Men Och de tar ju upp då att uh, Lite så återkommande saker som man ser är väl också att det är extremt på något sätt, det är extremt långt eller extremt högt eller extremt farligt. Eh, någon form av äventyrskomponent kommer ofta med, där är liksom Det är lite action i det hela. Eh, hög risk På något sätt Att det ska vara lite alternativt, att det är lite Outliers som håller på med detta. Man vill vara lite alternativ kanske också med det. Um, så det är väl liksom de här kanske fördomarna man kan ha kring vad det är. Eller liksom bilden man kan ha av vad det är. Um, I alla fall om man ser längre tillbaka så var det ju ganska... Alltså det, det, det är inte nödvändigtvis en tävling det handlar om om man håller på med det. Att man, man ska spela matcher eller ta medaljer eller så, men det kan vara det också. Mm. Men det kan också många gånger vara mer fokus på personlig utveckling och utforska liksom, relationen mellan personen och omgivningen, att det är lite utforskande än att det handlar om att man ska tävla eller vinna. eller så Ja det jag hittade var
0: mycket en beskrivning av att, att sporten då, i extremsport i det här fallet handlar det mycket om att det kräver en otrolig skill och fysisk eh, styrka som då är specifik för den idrotten eller för den aktiviteten som man gör. Mm. Och att om man misslyckas eller ja, har dålig execution i sin skill level så är det en väldigt hög, eh, hög risk som man väljer att ta. Där man kanske ska vara glad om man blir allvarligt skadad. Så det, det gör ju också att det blir så här, det finns ingen poäng att tävla mot andra för att det handlar så mycket om att, att du måste kontrollera dig själv, mentalt och fysiskt, för att klara utmaningen. Och det kan ju vara allt ifrån att klättra ett, ett högt berg med, även om man klättrar med säkerhetslinjer, om det är på traditionellt att det är svårt säkrat där man riskerar att ta stora fall, eller mountaineering där man kanske går upp i terräng som man aldrig har sett förut, eller surfing som jag lyssnade in mig på mycket, att så här, big wave surfing, att så här, blir du nedslagen så... Det gör ont att hamna i backen och det är svårt att ta sig upp. Så det blir ett helt annat element till det också, som är den naturliga kraften. Vilket är mm.
1: Och Just det här med risk och så, det har väl också gjort att man har haft en bilden av att extremsport det är liksom de som håller på med det, liksom adrenalin junkies Och då ofta gärna kanske unga män. Uh, och vi kommer väl förhoppningsvis glider in på det, men det är ju ganska omdiskuterat om det verkligen är så. Och det tar man ju, när man läser det i litteraturen så ser man ju med att det, det är mycket mer än så och det är långt ifrån bara män som håller på med med detta och vi ser alla åldrar. Ehm, och att just det här med adrenalinkicken är bara en del i det. Ehm, och det är... Det här med också att det är alternativt och tävling, inte tävling. Så det, för att man märker ju man ser. Alltså det blir ju mer och mer vanligt och fler och fler vet vad bordering är för någonting. Alltså bara för några år sedan visste nog inte sådär vem som helst vad bordering var. När jag började för åtta år sedan så var det fortfarande så här: Wow, du mm. klättrar.
0: shit, vad fett. Mm. Jag känner ingen som klättrar. Och nu bara. Men jag klättrar bara. Men det är ju jag och min morsham är fast där också. <laughs> så det, det har ju hänt jättemycket inom, inom klättresporten mm. de
1: senaste åtta åren. Och det finns ju mycket positivt i att många av de här fantastiska aktiviteterna har blivit mer tillgängligt Och det är, liksom, ja men det är och man har förstått att det är för alla. Men det gör ju också att det blir mindre alternativ. Det blir mer mainstream. Det börjar bli mer, alltså mer tävlingar. Eh, mer uppstyrt, mer uppstrukturerat. Och jag, kan ju, jag pratade med en klättrare för inte så länge sedan om just där hur det har utvecklats och blivit nu mer mainstream och sådär eh, ja men idrottsvärlden och idrottsforskningen och sånt har liksom styrt upp mycket eh, inom ja, men då, det här var ju klättring då och jag kan ju känna att jag själv är liksom, vad ska man säga sätt, eh, medskildig till det eh, och både du och jag liksom har varit mycket som propagerar här ute för att liksom träna smart och liksom ha en Kompletterande träning Och sådär Samtidigt så är man ju också då med att liksom så Göra det lite fyrkantigare Och göra det lite Ja Som alltså att man kanske tar bort också någon
0: edge För mig så jag tror jag Jag ser på klättringen som multifaciliterad Jag tycker det är svårt att prata om det utifrån Att klättringen alltid är För det finns ju inomhus och utomhus Som är de två enkla distinktionerna Och sen har vi bowring Och vi har sportklättring Vi har traditionell klättring och inom de här så har vi sen också eh, highballs inom bouldering där vi har en helt annan riskfaktor. Det kan vara dåliga landningar, det kan vara en svår terräng att ta sig fram till. När det kommer till sportleder så är det också olika risker som vi väljer att ta. Traditionell klättring där har vi single pitches som är liksom en led, inte så långt, kanske ganska hårt. Och det kan vara lätt att säkra så lätt att hålla, sig, hålla ner i risken eller det kan vara svårt att hålla ner risken. Och där tror jag att klättringen, det är väldigt spännande där att inomhusklättringen... Och, och utomhusbåldringen skulle jag nog säga har ju blivit väldigt mainstream. Det, är, det krävs inte så mycket att gå ut eller komma in och göra det. Eh, samma sak sportklättringen till viss del. Att det är så här, ja vi kan ta ett grönt kort som gör att vi får topprepsäkra. Vi kan ta ett rött kort som gör att vi får ledklättra. Då kan vi göra det inomhus. Det finns trevliga klippar som är relativt lätta att ta sig till och, och, och göra det utomhus. Eh, så där är ju relativt låg. Men sen har vi börjat komma in på traditionell klättring där vi lägger egna kilar och mellansäkringar och kammar. Då har vi en helt annan skill level. För då måste du kunna läsa berget. Du måste veta vad du har för utrustning. Du måste ha uthålligheten för att kunna stå länge nog och lägga utrustningen rätt. Du kanske hamnar i en situation där du gör en lång run out. Så du har väldigt långt ner till nästa mellansäkring. Du kanske inte vet om den sitter. Och är en, en helt annan risk där. Som du behöver bedöma in. Och där vi är okej okay eller inte okej okay med att ta de olika. Så där tycker jag fortfarande att den... Och har man då inte någon som kan agera mentor... För det, det fanns mycket tidigare, eller tidigare så fanns det ett mycket kraftigare mentorskap i någon klättring. Där man kände någon som kunde, som var villig att ta en med utan, show you the ropes. Men det finns inte riktigt det, utan nu är det liksom var man för sig, ta en kurs, betala för det. Då ska kurserna finnas, du ska ha ekonomin att göra då Och när du väl har gjort det så måste du fortfarande känna att du har förvärvat kunskaperna så att du vågar gå ut och göra det. Och då måste du ändå ha någon att gå ut och göra det med. Så det finns fortfarande delar av klättringen som... Som inte alls är mainstream. Uh, Medan det finns andra delar av klättringen som, ja, som min fastare eller min mormor hade kunnat liksom också vara en del av. Det tycker jag är superspännande. Så. Vad är liksom? Vad är klättersport nu? Och vad är lifestyle mm. yeah. Klättring? Yeah, det är liksom, Vi börjar prata precis. om nästan två olika aktiviteter.
1: Yeah. Yeah. Ja, men så blir det ju lite precis. Så, så att det är kanske är där man liksom får skilja uh, skilja det liksom uh, lifestyle och och mainstream. Hur ser du på klättringen? Du som
0: inte är så inviten som jag är, tycker du att det är en lifestyle/extrem sport?
1: Ja, jag kan väl absolut se det att framförallt klättring för det har ju blivit så väldigt eh, alltså kommersiellt nu. Eh, och där kan man att jag tycker ändå att man kan se det, att det finns två olika vägar de går lite grann och väldigt många som som man av dem man liksom jag säga. Ja, men Det är ju väldigt många som, som bara går hit och tycker det är en träningsform som är rolig, som hjälper dem att hålla igång. Och som egentligen mer som vilken motionär som helst. Liksom, man säga. Mm. Och sen finns det ju definitivt de som lever det. Och, och vi ser ju folk här som, som är här oavsett om de har. Liksom, vissa som inte ens kan klättra på grund av någon skada. Då, som ändå är här nästan lika mycket. Och bara är här för att, för att vara i det. Och, och så och folk som åker ut såklart. Alltså. Um, men, um, men man kan väl ändå se att det är just saker och ting som man har gjort för att det blivit mer tillgängligt. Det är ju gym och sådär. Och det är inte bara klättring. Det är även Man kan ju se liksom parkour gym mm. nu. Liksom. Um, men det är också börjat komma in i liksom stora erkända tävlingar som OS till exempel nu. Att man uh, tagit in... Nu blev det ju inget OS 2020, men det skulle ju... Uh, tagit in klättring och skate. Um, 2024 så har man ju övervägt att ta in breakdown. Alltså, nu har du precis sig breakdown. Breaking. <laughs> um, om man nu skulle ta, ta in det i extremsport... Uh, rubriken. Så att... Um, så det bidrar ju såklart också till att det kommer med på tapeten. Eller vad som är hörnande läget där är ju kanske... Nej men så att vi... Vi har väl fastnat lite för den här genren extremsport och vi har det ju... Vi säger ju i vårt intro också att det är det vi pratar om. Och det är det vi vill prata om i den här podcasten och det... Eh, och det var väl lite för vi satt och diskuterade, vad är det för grupp vi vänder oss till? Vad är det för, för nånting vi... Vad är det för nisch vi har? Och om vi då laddade upp de aktiviteter som vi tycker är intressanta och som vi jobbar med så, så var liksom extremt den bästa rubriken att lägga på det. Även om det täcker in kanske lite mer och inte allt på samma gång. Jag tror det vi var inne på var ju lite så här
0: när, när det blir mer än en aktivitet för utövaren. Det blir liksom en livsstil och det blir svårt att skilja sig från Och då klättring eller surf eller skate eller breaking och... Men även som musiker som du
1: är lite mer ja. inne
0: på, vad och jag är.
1: För min, min nisch är ju egentligen från början scenkonst eller artister och då har jag ju märkt att jag har börjat liksom dra mer de här paralleller mellan, jag ser jättemycket likheter mellan en musiker och en, ja men en klättrare eller någon som håller på med parkour. Att det är just det här att man jobbar extremt hårt och med sin kropp. Men man ser inte riktigt kroppen som det primära på samma sätt som kanske andra idrottare gör. I alla fall som jag, i min erfarenhet. Man ser inte nödvändigtvis på sin aktivitet som en sport eller en idrott. Och just att tävlingen inte är det primära fokuset. Uh, utan det är liksom utövandet och mm. samma, samma kan jag se hos musiker och såklart hos dansare också då.
0: Ja. Jag har några vänner som är nu för jag kanske äta upp det här sen för nu drar jag det här bara ur huvudet men eh, några vänner som är parkourutövare som pratar mycket om att be strong to go do good att de, det handlar inte om att de vill se bra ut eller vara nödvändigtvis fysiskt starka för att det eh, är styrkan i sig utan de, de vill kunna hjälpa sina vänner eller några av dem jobbar som och vad heter det, de, är, de, är liksom, de är inte utbildade brandmän men de jobbar som frivilliga brandmän i olika länder och just det här att det, för dem så är det viktigt att de har en förmåga och de har en drivkraft en passion för att hålla igång och sen så vill de använda då den kroppen som de får ut av den här personen till att till att göra bra saker för andra människor. Och det tycker jag är väldigt fint. fint. Och jag kan inte så mycket om parkour-communityn utan det här är liksom en bok mm. som jag har fått ja. tilldelat av mig eh, av mina parkour -vänner. Det är något som, som jag jättegärna hade velat sätta in mig
1: lite mer i. Mm. Mm. Nej men det kanske egentligen leder in lite på det här vi också tänkte upp att alltså, vad är det som gör att man vill hålla på med? Extremsportar extrem eller de här olika aktiviteterna. Och det är ju något som också nosas på mycket inom forskningen. Om man liksom undrar vad, vad får folk att vilja hålla på med det här? Och, och då hittade vi lite olika litteratur på ämnet. Jag hittade bland annat den här An exploratory study of motives for participation in extreme sports and physical activity. Med Sue et al. Från 2019. Och de eh, ringer in lite olika liksom, motiv eh, när de då, eh, med, de intervjuade 14 olika utövare, jag jag kalla dem, eh, av bland annat klättring, olika, olika former av klättring, ice, eh, isklättring, bergsklättring, eh, eh, också paragliders och downhill bikers. Ja, förlåt att det blir lite så här engelska nu. Men ja. um, och de, så här, I sin inledning så pratade de just det att man, man har i, ett, i en, tidigare andra studiesätt sett. som liksom man kollar på olika, olika fysiska aktiviteter så verkar man ha lite olika former av uh, drivkrafter. Som till exempel individuella idrotter om man tittat på. Och då verkar det vara mycket driv, driven av kompetens, intresse, glädje. Um, i fitnessgrenar så är det mycket kroppsliga eh, drivkrafter. Man vill liksom, kanske estetiskt se ut på ett visst sätt. Eller liksom fysiskt kunna lyfta. I lagidrotter så handlar det mycket om anknytningen. Och det kan man ju verkligen tänka sig. Att det måste vara en jättestor grej för de som håller på med, med lagidrott. Att vara ett lag. Att jobba tillsammans med ett lag. Det är väldigt speciellt. Uh, någon, uh, studie jag kollat på racketsporter Och där, där var tävling tävlingsmomentet. Det är en stor grej. Liksom att vinna mot någon annan. Uh, man, man tävlar ju liksom ja. två mot varandra så där. Uh, sen finns det ju liksom motionärer och så, som, som där handlar det kanske om, om att må bra och ha kondition och känna sig stark och, och samarbeta uh, Martial arts kampsporter verkar väldigt drivna av liksom mastery ett liksom behärska klara uppgifter mm. så men så de ville ju då nysta lite i liksom motivation drivkrafterna hos extremsportare han du läsa den här också? Mm, jo men jag läste jag du läste också. Jag det, var, det
0: var spännande. Det fick ju lite, lite egen kritik där i vilka de hade valt ut och att de var ganska begränsade i vilka de hade lyckats tillfråga. Och så det det jag tyckte jag var lite spännande. Jag tyckte det var det var mycket intressant i diskussions, diskussionspunkterna sen. Och det, de, det jag tror de identifierade framförallt för för de här lifestyle sporterna som är unikt var ju då något som de kallar för vertigo mm. och uh, catharsis precis. som då handlar om att man också ska få någon form av vertigo någon form av thrill en illamående, nervös känsla man har liksom ställt sig på edgen och precis inte ramlat ner och det i sin tur skapar då en, en jättekraftig ett jättekraftigt känslopåslag mm. uh, adrenalin och massa andra uh, saker som kommer ut och det här catharsis uh, som du kollade upp definitionen mm. på så det kan du bättre än vad. Ja, här, här kanske.
1: Ja, alltså som, som katarsis att man liksom får en känsla av renande eller en rensning. Och det kan ju vara att man bara rensar ut tankar, rensar ut stress. Man får liksom bara en, en release. Um, så att vertig och katarsis var liksom de här två specifika drivkrafterna. Men man hittade egentligen totalt sju drivkrafter från de här um, utifrån. som man skulle alltså kunna dra ut det från de här intervjuerna. Mastery, enjoyment... Uh, fysisk kondition, psykisk, alltså den mentala hälsan. Att man känner liksom avslappnad, får ett bättre mentalt status, man blir mer resilient, alltså liksom man utvecklar någon slags mental motståndskraft, motståndskraft tack. Och sen så, men också att man kanske gör det för, på grund av andras förväntan och det kan vara allt från att man jobbar med det, till exempel, men Också kanske lite att man känner utifrån att andra, ja man har liksom satt på sig den hatten och så vill man liksom fortsätta bära en affiliation. Att man ja, kopplar till, man är anknytning igen, alltså anknytning till andra och sen så ett tävlingsmoment. Så de här sju som jag nämnde nu, de är liksom ganska återkommande även i andra aktiviteter men sen så ser man det här med vertigo och katarsis som, som lite unika, lite specifika för den här genen. Eller för den här typen
0: av... En sak som jag lyfte var ju också närvaron till naturen. Att mm. många av de här sporterna som, som då klassas inom kategorin för extremsporter eller mm. lifestyle-sporter är utomhusaktiviteter. Och att många utövare också beskriver det som att de fick en ökad närvaro och en ökad liksom förståelse för, för sin närmiljö. Och där man också kan se både inom klättring och surf som de är de två sakerna som jag snöade in på lite nu att många eh, av de som är elitutövare eller professionella utövare har sen också gått vidare och blivit eh, förespråkare för miljöfrågor inom det här. Eh, framförallt kan man se det i rörelse i USA där de har lite problem med privata, privata marker som stängs ner för de aktiviteter de vi har utomhus. Så att många av de professionella utövarna har gått in och är väldigt liksom, open och öppna och pratar om att vi måste bevara och vi måste
1: skydda våra miljö, den måste vara tillgänglig. Och samma sak med surja. Mm. Ja, och det, jag tyckte också. det är som liksom, de tog citat här men de, de pratar liksom, om att eh, i den här så avslutar de, eller i, i diskussionen på slutet, så skriver de just att det är inte förvånande att eh, en idrottare som eh, håller på med. En aktivitet där man kan riskera allvarlig skada eller till och med att man, man kan dö. Eh, att det liksom primära fokus där inte handlar om att se ut på ett visst sätt. Eh, så det var liksom, och det, vi pratade lite om det här innan också innan vi satte igång. Att liksom, vi kan väl både skriva under på att en och annan på klättergymmet eller ett fåfäng, Men samtidigt så, så tänker man ju också att hade det bara handlat om beach 2020, eller 2021 eftersom vi satsar på 2021 nu. Det är ingen <laughs> så, äh, så hade det bara handlat om att ha snygga delta och liksom äh, en tvättbräda. Då behöver man ju inte, liksom, då behöver man spendera tio timmar om dagen på väggen. Eller det kanske ingen. gör men ja. Utan då kan man ju också bara stå med några och tänka lite på vad man äter. Det är ju liksom, så det vore lite av en omväg. Så det, det måste ju vara en annan drivkraft som är den primära.
0: Mm. Eller om man, man liksom hänger där på, på väggen 200 meter upp i en halv task i och så bara, shit, alltså jag har inte satt på mig sminket idag. Mm. Det. Den är jobbig. Ja, um, var man och man ställer så sminka sig där och det funkar inte alls så jättebra i motvind. Nej, men det, det känns som att det finns mycket mer till extremsporter. Och sen att, att också många av de här sporterna kräver en ganska hög fysisk förmåga. Som gör ju att de som utövar de behöver ha specifik styrka. Vilket inte är samma sak som att ha beachbody 2021 Nej. enligt fitnessmagasinen. Utan det kan vara muskler på ett sätt, eller uthållighet i muskler på ett sätt som vi inte ser heller.
1: Och har man liksom sett ett par... Klättrares händer till exempel. Eller för den delen skulle en ballettansares fötter på nära håll. Då vet man att det kanske bara handlar om skönhet. <laughs> Tack för den. <laughs> ja, det har du sett på ballettansares fötter?
0: Jo. Uh, klättrares fötter är ju inte ja, heller det skärmigaste. det. Nej, det <laughs> Kul slå ett slag för att eh, ta era fötter ur klätterskorna. Och eh, ju mindre skor ni har desto bättre klättrare blir ni alltså mm. inte. Ta hand om mm. era fothälsa. Mm. Vi diskuterar, jag har suttit med och tittat lite grann på skadestatistiken från klättercentret. Mm. Jag tycker jag är jättespännande. Jag vet inte om jag tog upp på förra podden också, Nej. det är jag säkert. Eh, men just att eh, man har sett en ökning av benbrott i de små benen i fötterna mm. hos klättrare. Och, och det här det var ju bara ett samtal mellan klättercentrets... Eh, ja, Headquarters. headquarters och äh, kallar för headquarters äh, och Huvudkontor. äh, huvudkontoret Tack. och en läkare. Och där läkaren då hade en teori om att det är det faktum att vi har så små skor. Vilket mm. gör att när vi faller så kan inte då benen expandera så som mm. de borde göra. Vilket istället gör att de krockar med varandra och så spricker de. Mm. Vilket gör att klättrare har ganska ofta kommer in med komplicerade benbrott i jättesmå ben inne i fortleden. Mm. Och det är många klättrare som har ramlat utomhus och skalat sig allvarligt har nog haft en, ett litet chip eller ett helt brutet ben. Vi är tre stycken som gjorde det här förra året bara med typ jag och en kompis samma dag olika fötter. Kul, en månad senare en annan kompis eh, som också fick ett benbrott i foten. Mm. Så
1: var lite snälla mot era fötter. Mm. Som en liten instickare. Panantin. Ja. Och eh, i den här eh... Och åter till den här eh, artikeln eller studien vi kollade på. De, de avslutar i alla fall med att eh, även om de här två fatigue katastis kom ut så var det också, summerade de med liksom, att det var uppenbart att deltagarna i den här studien såg eh, just eh, mastery, enjoyment och eh, psychological condition eh, som det, liksom, nyckelfaktorerna för. Att de höll på med det de gjorde. Så det var liksom ändå det primära. Jag tycker det är lite spännande. Jag
0: läste, eller jag läste inte, jag lyssnade eh, på en ljudbok för jättelänge sedan. När jag åkte bil med en person som jag inte ens vet namnet på. Eh, och den här boken handlade om hjärnans aktivitet. Eh, I förhållande till, eller med definition på, på ångest och stressfaktorer och så. Och en av de personerna som de intervjuade i boken och eh, som också var ett testhavlikt är Alex Honnold som då är väldigt kändklättrad från filmen Free Solo, eh, om ni inte vet vem han är. Ehm, där man tittade på amygdalan som är en del av hjärnan och hur den aktiveras när man känner sig rädd. Och att personer som har ångest eller känner mycket oro har en överaktiv amygdala. Och personer som då kanske skulle kunna beskrivas som orädda har en lite lägre aktivitet på amygdala Och då var det liksom någon av dem som man kan se att hans amygdala är inte är så där superaktiv, den finns där. Ehm, och att adrenalin har en hämmande effekt på amygdalen. Vilket då gör att personer som är oroliga eller har ångest kan få en ångestdämpning genom att utföra aktiviteter som skapar ett adrenalinpåslag. Vilket då egentligen går emot det här med att prata om adrenalin junkis Att det är bara är adrenalinstinnat tonåringar som håller på med det här. Utan det kan faktiskt också vara personer som upplever någon form av oro. Och det tänker jag koppla tillbaka på det du sa här om att man känner en, en avslappning efteråt. Mm. Att den här katarsis eller att man har mental avslappning mm. att, att det kommer mycket av att
1: mm.
0: att det här ger en mm. adrenalinutsläpp ger också den här frigörande känslan efteråt för att du får en liten dämpning av ditt mm. orocenter.
1: Mm. Just det med liksom eh, mental hälsa eh, är det något som är liksom återkommande och eh, det man liksom, för man har, man har ändå kunnat Alltså man har ju liksom haft någon form av erfarenhetsmässig känsla av att det finns hälsoeffekter att bringa ur att hålla på med de här typen av aktiviteter och, och då är det mycket just mental hälsa som kommer in och i den här första editorien som jag läste så punkterar de upp flera Flera bitar som att man upplever positiva känslor, man får skapa mer motståndskraft och eh, man får eh, positiv relation med naturen och omgivningen. Man kan, det kan skapa känslor av mening och eh, livsbejakande. Och att man liksom uppmuntrar till att liksom använda det inom olika terapeutiska metoder. Och en jag... sak som
0: de lyfte i en annan artikel som jag läste är också det här att man får en möjlighet att utmanas. Något som du inte klarar, som du efter lite träning och lite grit så klarar du det. Och du får verkligen den här. Alltså, det blir en väldigt positiv återkoppling. Att först tog det här ut som ett helt gigantiskt hinder som jag aldrig kommer ta mig över och sen så med lite fokus och lite effort så lyckas vi med det. Och det är någonting som, som klättringen har gett mig jättemycket av att jag vet på något vis att det kan kännas helt omöjligt och sen så kan det gå bara några dagar senare och det var något som du kommer berätta berätta för mig igår när vi snackade grann att när du hade klättrat sist att du hade gått på någonting som du kände att det här kommer aldrig funka och det kändes jättesvårt och sen klarade du det någon dag senare. Och, och det, det som jag såg ut, Roland, när du sa det var ju liksom en känsla av att så här, I conquered something, I conquered mm. myself. Mm. Och att bara med sig det självförtroendet att, så här, att även om jag springer rakt in i en vägg så om jag går lite grann i sidan så kanske jag kan hitta dörren istället. Mm. Och att veta att det finns, det tror jag mm. överför också från, från sporterna som vi gör eller aktiviteterna som vi gör in i vardagen.
1: Efter ett tag, inte efter en gång. Jo, men precis Man får ju en känsla av att alltså, man får ju lite så här, shit, allt är möjligt liksom, och, och det är ju samma också med, om man tänker um, långa, och ultra samtidigt som jag liksom kan ibland som, som terapeut bli lite mörkrad av att alla ska springa simla himla långt <laughs> hela tiden. Vad är långt? men samtidigt precis, vad är långt och liksom, när jag, jag själv kan ju verkligen också förstå det, för att jag vet att jag kan verkligen minnas att första gången jag sprang tio kilometer och det var liksom sådär det, alltså, det hade jag ju aldrig tänkt att jag någonsin skulle göra och sen så sprang man lite till och så kunde man det och så sprang man lite till och så kunde man det och så man blir ju liksom man får ju den där härliga känslan som man vill ha igen och och på klätterväggen är det ju verkligen också det där att leda som man bara men det här är ju helt det går inte, så alltså, låter man det vila lite och sen helt plötsligt sitter det.
0: Jag tror jag personligen tycker att kicken från löpningen är starkare än kicken jag får från klättringen. Ja. Alltså, och det är ju så här konstigt att jag, liksom, jag har sprungit en, en del innan också och sen så ju mer jag började klättra desto så mindre sprang jag. Mm. Men den kicken som jag får från löpningen och, och just den här känslan av att springa längre vill jag lite mer och bara shit det gick. Mm. Den, är så, den är ganska mycket större för mig än vad den kicken jag får från att klara klätterproblem. Mm
1: men det är ju liksom alltså bara att vad, vad kroppen är kapabel till Förutsatt liksom vettigt upplägg.
0: ja <laughs> så
1: men det, 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 så det är väl det som, som driver många men, men ja så det, det kan ju få många positiva känslor helt klart och, eh, man eh, hittar också en, en annan en paper där de eh, är forskare Äh, verkligen så här äh, slår ett slag för de skriver liksom att äh, äh, de, de paperet kallas äh, 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 Adventurous Physical Activity In äh, environments A Mainstream Intervention for Mental Health att, att man borde liksom ha det som en mainstream alltså ett standard standardintervention för men mental hälsa liksom det borde inte ens vara konstigt um, Emerging research suggests that adventurous physical activities may promote psychological health and well-being in a variety of ways. Literature suggests that adventurous physical activities generally provide also en radda um, positiva effekter. Och då är igen det här med att man känner att man har själv self-efficacy, um,
0: Självbestämmande pratade vi om innan.
1: Eh, man har liksom, eh, får en känsla av motstånd. Man får en känsla av just det att man kan klara, klara utmaningar. Och, eh, sen så nämnde de också något som vi har nämnt tidigare när vi har pratat om motivation. Att det skapar optimala förutsättningar att just känna. Egenbestämmande, kompetens och eh, relatedness. Mm. Eh. Ja, Svenska ordet. relatedness ja. till ja. Att Det
0: är svårt det här med Anknytning pratar om med ja. uh,
1: Och sen igen det här uh, Att man är connectad till naturen mm. Och uh, Ja, och, men sen är det också En hel del fysiska, fysiska bitar också Som såklart är bra också mm. Eftersom det liksom kräver en, en fysisk Allsidighet Det kan man väl också säga gemensamt I många av dem, kanske inte alla Men många, man behöver lite av allt Sen är det ju fortfarande inte riktigt eh, liksom inringat på vilket sätt alla de här effekterna kommer in och det återstår för, för vidare forskning. Mm. Men
0: Ett stort steg är ju att man sedan två eller tre år tillbaka nu, började eh, skriva ut till exempel klättring till eh, patienter på sjukhus i England och jag tror man har börjat göra det i Sverige nu också så man kan få det utskrivet på recept att gå och klättra. Mm. Eh, framförallt mot depression. Mm. Och det är något som man då börjat testa med om i England. Där det också nu finns ganska mycket initiativ och grupper som jobbar med Climbing Out of Depression. Som, som just bouldering då, som ett sätt att hantera eh, sitt välmående. Och också ett, eh, ett läste för, för ganska länge sedan nu när man har börjat titta också på, på bouldering framförallt som en aktivitet för barn med autism. Mm. Just för att det är väldigt tydligt vad du ska göra. Det är den här banan du ska upp på. Så det har liksom ett syfte som är extremt. Inboxat Du gör det själv Så du behöver inte vara bland massa människor Om du inte vill eh, Och det är en aktivitet där du rör dig Så du, du får liksom en, ett välmående i det Det tycker jag är superhäftigt mm. Och det, är ju, det här är ju allting i, liksom, i sitt lilla cradle state det, det, Vi vet inte hur det funkar Vi vet inte om det kommer funka Man har börjat se att det finns positiva effekter Men vi kan inte
1: rikta in dem Så det går inte riktigt att uttala sig så mycket mer mm. Men det, det är ju jättehäftigt. Det är jättespännande och det är ju verkligen ett område som nu tänker jag på det här med fysisk aktivitet på recept och så som mm. vi ändå har i Sverige. Att man kan liksom också rikta in det där och tänka på det också liksom i, inom vården. Att, äh, och liksom ja, boldring, behandla depression, skithäftigt. Mm. Um, och en annan, något annat som jag kom över är det här med adventure therapy. Uh, det finns också något tillgång som heter Adventure äh, Wilderness Adventure Therapy så v, v, Vatt, för kortast det. Um, och då har man liksom ett helt upplägg då, när man är, man är ute i naturen och man gör olika. Det kan vara uh, vad heter det, sån här, flodforsränning och det kan vara klättring och det kan vara ute i naturen och kampa men jag på säga men ja, <laughs> kanske. Med och utan eh, familj och så också för att eh, skapa en koppling där. Och där har man också sett spännande resultat. Framförallt när det kommer till eh, personer som faktiskt har eh, lite alltså, kliniska eh, fastställda diagnoser. Eh, där kan man se positiva resultat. Så att extremt sport som terapi kanske kan vara något Framtiden. som kommer.
0: Jag, jag kom över ett, en, en, ett papper också där de pratade om just så här: varför unga dras till extrema sporter. För det finns ju en, fortfarande en prevalens att de som, utöver de här sporterna som anses lite extremare, är yngre personer. Och att det då är kopplat tillbaka till det här liksom självbestämmande rätten. Att man kände liksom en master, man, man kunde bli skillad på någonting. Och att man också kände en anknytning och helt plötsligt så står du där, du kanske går i skolan, du bor hos dina föräldrar, du har relativt lite självbestämmande över ditt liv. Och så hittar du den här aktiviteten där du bestämmer helt och hållet själv, du tar ansvar för dina risker, du tar ansvar för att du förvärvar de fysiska, de tekniska skillsen som behövs för att genomföra den här aktiviteten. Och den, den känslan som kommer med det att du får äga, du äger helt plötsligt rätten till ditt egna liv. Vilket du kanske inte upplever i andra situationer och sammanhang.
1: Mm. Det är också lite. Vi... Så, att, så det var väl lite det vi ville hade och liksom säga om extrem sport och listar så där, försöka. Få en bild av varför vi, vi har det med som, en, som, en, som ett område vi, vi riktar in oss på. Vi, vi hoppas kanske framöver kunna djupdyka mer också i de olika grenarna. Kanske ta in någon och intervjua någon, någon... Det tänker jag att vi ska göra. Jag är alltså ju bara blivit ännu mer taggad på att läsa ja. in mig på de här olika
0: aktiviteterna. Och, och prata med folk som faktiskt också känner till de här aktiviteterna bättre än vad vi har
1: Jag kan säga att jag får ungefär fem namn i veckan av Sandra. På vår lilla chatt om olika personer vi, vi borde prata med. Så att, eh, det kommer.
0: Redan nästa avsnitt så släpper vi förhoppningsvis för ett första intervjuavsnitt. Det ska bli väldigt spännande. Så håll utkik på vår Facebook så kan ni få reda på vem det är och varför vi har intervjuat den personen. Lite innan avsnittet släpps. Torsdag om två veckor. Eh, om ni har några rekommendationer eller tankar kring om personer som ni vill att vi ska snacka med. Inom ämnet eh, extremsport så är det bara skicka ett... Eh, ett mejl till oss via Facebook. Eller om ni känner oss på andra vis. Hugg tag i oss. Ja.
1: Och vi kan ju summera lite dagens avsnitt här. Känsläge och summera. Så i den här artikeln om Brian Muratal så har de också just här fyra punkter kring just extremsport och vad det är. Som de ringer in ämnet på. Och där menar de då liksom ett att extremsport det är... Det kan ge en insikt om vad det innebär att vara en människa. Stora frågan. ja verkligen Och att det är komplext att definiera vad extremsport är. Det handlar inte bara om att det är högrist eller farligt, så att det är mycket mer än så. Och att den tredje punkten att det är för alla. Det är inte bara för någon extrem typ av människa. Och det kan vara givande både Inom hälsoområden, utbildning och idrott och även omgivningssektorer. Och slutligen att Extremsport då kan bidra till prestation även inom andra områden i livet. Som både affärs- och arbetslivet eller andra idrottsverksamheter. Snyggt sammanfattat. Ja, så vi håller där. Tack för att du lyssnat på återhörande.